0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: Esprit Libre, surtout avec Étienne Lefebvre, des échos, et Alexandre de Devecchio, euh, du Figaro. Il y a de la friture sur la ligne, messieurs. Hein, Macron, espionné par les services secrets marocains. Je mets quand même un point d'interrogation. Macron, mais pas seulement, Édouard Philippe, François Bayrou, Christophe Castaner. Alors, est-ce que c'est, c'est plus fort que, que John Le Carré Sérieusement, est-ce que ça vous fait sourire, ou est-ce que ça
0: vous inquiète, Étienne euh, ça m'inquiète. Alors, pas tant l'affaire en elle-même, parce que bon, les choses sont pas vraiment claires ni avérées. Est-ce que le Maroc a vraiment besoin d'écouter tout ça de personne en France Et Est-ce qu'ils faisaient ça uniquement pour leurs propres intérêts ou pour d'autres Bon, on, Je suis pas sûr qu'on y voit clair un jour. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le changement d'échelle. Dans... Voilà, parce qu'on sait que les États-Unis écoutent tout le monde, mais là, que des petits pays entre guillemets puissent avoir accès à de telles capacités techniques pour avoir accès à de tant d'informations sur tant de gens. Euh, voilà, ce qui m'inquiète, c'est le... de voir circuler tout un tas d'informations. On sait que les fake news ont des effets ravageurs et peuvent avoir des effets des effets ravageurs en politique, alors qu'il y a un scrutin présidentiel qui va bientôt arriver, et que de plus en plus, il euh, y a des polémiques qui, qui surviennent, on ne sait d'où, euh, dans, dans tous les scrutins, dans, dans tous les pays. Ça, ça m'inquiète. Alexandre, vous partagez l'inquiétude d'Étienne oui, de la
2: même manière, pas spécialement sur sur l'affaire, mais de manière plus globale. On voit bien qu'on entre dans un monde de surveillance généralisée. On le voit d'une certaine manière, on va en reparler tout à l'heure avec la, la, la question sanitaire, mais oui. je crois que c'est, c'est beaucoup plus large. Il y a la surveillance, effectivement, des services secrets, des États entre eux, etc. Mais il y a la puissance des GAFA. Donc, on est peut-être en train de basculer dans un univers où il y aura finalement plus de vie privée pour personne et on sera dans un univers de transparence absolue, je suis pas sûr que ce soit un, un progrès pour l'humanité, et pour, euh, pour la démocratie. Donc la puissance des technologies,
1: euh, là, nous, nous interroge et nous conduit à un changement quasiment de, de civilisation. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le Parisien... Euh on se moque gentiment du, du, du chef de l'État et de ses nombreux téléphones, parce qu'il il adore ça. Il y a des téléphones cryptés, pourtant, pour les chefs de l'État, mais manifestement, Emmanuel Macron ne les utilise pas parce qu'il ne peut pas installer un certain nombre de, euh, de, de données qu'il le souhaite. Est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'un président de la République ne doit pas être plus rigoureux, j'allais dire, sur, sur, ce, sur ces téléphones, Étienne
0: et, et Je pense qu'Emmanuel Macron, c'est, c'est, la, c'est la génération... Euh... Numérique, alors on pourrait imaginer qu'il est plus à l'aise sur, à la fois sur les outils, mais aussi sur les outils de protection. Il y a une, il y a une part euh, peut-être d'insouciance chez lui. Euh. Parce que sur les téléphones cryptés, on peut pas mettre TikTok et compagnie. Hein. Ça, c'est impossible.
1: C'est, c'est pour ça finalement qu'on les utilise pas, d'après ce que, ce que Denis nous dit le, le Parisien finalement.
0: Non, mais après, il faut se méfier aussi de, 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 de tout ce qui pourra se dire de l'Élysée de autour de ça, parce qu'ils vont jamais vous dire, euh, oui, on a été écouté. C'est clair. Et on vous confirme. Ou, euh, ou au contraire, s'ils si vous disent euh, non, non, euh, tout, tout est parfait, euh, bah, on pourra se méfier également. Mais euh, je, je pense quand même qu'il y a, eu, il y a déjà eu un certain nombre d'alertes euh, le concernant et que dans son entourage, euh, on fait beaucoup plus attention et que les consignes ont, ont, ont été renforcées.
1: Alexandre, les relations entre la France et le Maroc, ça risque d'être un petit peu tendu dans les, dans les semaines qui viennent <rire> ou...
0: Faut espérer. Euh, euh,
2: Oui, il faut espérer qu'il y ait un rapport de force. C'est pas la première fois que c'était rappelé avec la NSA euh, euh, que, que, que nous sommes écoutés. Je suis pas sûr que ça avait tendu spécialement les, les relations euh, avec les états unis Là, Le rapport de force avec le Maroc étant peut-être plus en notre faveur, oui, euh, ce serait logique que, que ça se tende un petit peu et qu'on, qu'on demande des comptes.
1: Le, on va passer, on va changer de sujet à moins que vous vouliez ajouter quelque chose sur sur les, les portables de, d'Emmanuel Macron mais je pense qu'on a fait le tour de la question pour l'instant. Évidemment, euh, la, la... L'actualité, c'est le pass sanitaire à l'Assemblée. Ça va être quand même très intéressant c'est cet après-midi le, le positionnement des partis politiques, parce que on, on, on sent que bon certains tranchent carrément la France Insoumise, le Rassemblement National, loi liberticide, mais du côté des Républicains comme du côté euh, des Socialistes et même des Écolos, c'est, c'est voilà, c'est, c'est beaucoup moins comment dirais-je, on est beaucoup moins tranché et, et certains euh, finalement s'interrogent comment. Euh, donner, enfin, Comment suivre le gouvernement sans lui donner raison On a l'impression que c'est un petit peu ça la, la posture pour un certain nombre de personnalités dans l'opposition, Alexandre.
2: Oui, c'est, c'est, c'est compliqué. Euh, surtout que c'est un pass qui nous est présenté euh, euh, finalement... Euh, prendre un passe pour recouvrer euh, euh, nos libertés, donc euh, euh, le débat est un peu entre euh, liberté abstraite euh, et liberté euh, concrète euh, euh, Défendre les libertés abstraites, c'est peut-être s'opposer aux libertés concrètes de ceux qui seraient vaccinés et qui voudraient les retrouver, mais je pense qu'il y a, il y a matière à défendre un certain nombre de, de, de convictions euh, quand même. Est-ce que devoir euh, aller chercher ses enfants avec un QR code, aller chercher sa baguette de bar avec un QR code. Ce pas encore le cas, mais ce sera peut-être c'est un précédent. Euh, tout de même, est-ce que c'est vraiment euh, la liberté ou est-ce que c'est une dérive bureaucratique absolue Moi, Je trouve vrai que c'est intéressant euh, que l'opposition se pose la question. C'est une vraie question pour, euh, pour la droite.
1: On voit, alors, c'est, la, c'est une question pour la droite, mais on voit, par exemple, que la gauche réclame euh, hum, hum. Le, 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 vaccination la vaccination obligatoire. obligatoire on ouais. voit que euh, Stéphane euh, Roussel, dans le, dans le département euh, de, de Seine-Saint-Denis, réclame également euh, la vaccination obligatoire en disant finalement, moi je sais que 39% de, de personnes qui sont vaccinées. Donc il met l'accent aussi sur les inégalités, j'allais dire, entre, entre les, les, les différents départements. Donc c'est assez intéressant finalement ce positionnement des, des, des uns et des autres. On a l'impression que c'est plus personnel qu'idéologique, Étienne.
0: Oui, je suis pas sûr que les positionnements soient les mêmes pour toutes les personnalités dans, dans tous les partis. Euh, le Parti Socialiste il défend la, la vaccination obligatoire. Euh, Est-ce que euh, si le gouvernement avait proposé la vaccination obligatoire, il ne défendrait pas aujourd'hui le pass sanitaire Euh, Je pose la question. Euh, C'est ce que vous disiez. Il s'agit de s'opposer. Est-ce que c'est s'opposer pour s'opposer ou de de chercher des des positions constructives euh, moi, ce qui me frappe, c'est... On a quand même,
1: une, pardonnez-moi de vous couper, on a une réalité qui est de
0: 18 000 cas hier ouais, ouais, positifs,
1: ouais, ouais. 150 en, de, de cas positifs en une semaine supplémentaire. Il oui, enfin,
0: y, y a une réalité sanitaire quand même. Non, mais Tout à fait, mais la vaccination obligatoire, euh, y, y, si vous avez 15 ou 20 millions de personnes à vacciner, on ne va pas le faire en, en, en 15 jours. Ouais. Donc, ça ne réglera pas la flambée épidémique euh, qui survient euh, à, à très court terme. Donc c'est, c'est un sujet de, de plus profond. Est-ce qu'on peut imposer la vaccination obligatoire ou pas Est-ce que c'est plus Mais c'est l'iberticide là... qu'un pass sanitaire ou pas c'est un, c'est un débat noble et je trouve ça bien d'ailleurs que les oppositions soient traversées de, de toutes ces contradictions. Oui. Je ne veux pas ironiser là-dessus. J'espère qu'il va y avoir des votes euh, très différents pas forcément de consignes de vote au sein des partis et que chacun va se positionner librement sur ces sujets.
2: Alexandre. Effectivement, c'est un débat philosophique profond. C'est pour ça que je disais que c'était, fallait pas, fallait le prendre au sérieux et que l'opposition aurait tort d'avoir des positionnements tactiques là-dessus. Mais c'est aussi sans doute un problème pour pour En Marche, même si c'est un parti qui est un peu oui, ça vaut aussi discipliné, pour mais c'est un parti qui a qui s'est fondé sur l'idée des libertés individuelles, de la mobilité et qui est pris à contre-pied quand même, depuis le début, euh, par cette euh, crise sanitaire. D'abord, c'était En Marche, c'est devenu rester chez vous. Maintenant, c'est sortez, euh, mais avec un pass sanitaire. Je me mets à la place d'un député En Marche. Ça doit être euh, compliqué pour quelqu'un qui a défendu une forme
0: a, de a... libéralisme comme ça. De, de, voilà, de, il y en a quelques-uns qui sont tiraillés, d'ailleurs. <rire> Je pense.
1: C'est le moins qu'on puisse dire. Mais la question, Étienne, c'est, c'est pas vraiment pourquoi euh, le pass
0: sanitaire, mais comment c'est, c'est ça le ouais. fond du problème, c'est l'application finalement du pass sanitaire. Là-dessus, je trouve qu'il y a un point très intéressant, c'est que euh, l'État aujourd'hui demande aux entreprises et demande à beaucoup d'acteurs euh, de, de remplir de plus en plus un, un rôle régalien à, à sa place, et c'est-à-dire de, d'opérer le contrôle. Euh, du passe. Alors évidemment, euh, on ne va pas mettre un policier à, à l'entrée de, 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 de chaque cinéma, de chaque musée ou de chaque restaurant pour contrôler le passe sanitaire. Donc c'est. c'est... Mais c'est, c'est vrai que c'est un mouvement euh, assez profond et, et qui perturbe les acteurs économiques parce que évidemment eux, ils sont pris de vertige quand on leur dit qu'ils vont devoir euh, remplir ce rôle-là. Ils ont d'autres chats à fouetter, ils savent pas forcément le faire. Euh, mais pourquoi pas, c'est une évolution aussi de la société où l'État ne doit, euh, doit pas tout décider et doit travailler davantage avec les entreprises, les corps intermédiaires mais dans ce cas-là, ça veut dire que l'État ne doit pas décider tout seul dans son coin et, 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 et ensuite les acteurs économiques être oui, obligés la, de suivre
2: La décision a été extrêmement verticale et effectivement, je vous rejoins, c'est une question qui se pose est-ce que le contrôle du tous par tous va pas euh, déboucher demain euh, sur la guerre du tous contre tous alors ça paraît dramatique les choses, mais je pense que ça va créer un climat exemple. délétère, parce que ça va être
1: compliqué. Une personne qui a un cinéma et qui commence oui. à dire, ben bah non, désolé, vous rentrez pas, on peut pas savoir la réaction oui, de la personne des personnes en Des, des enfants, secteurs se... qui ont déjà oui.
2: énormément souffert, je pense aussi à la restauration, mais demain, oui. est-ce que ça va être appliqué dans les entreprises Est-ce que les chefs d'entreprise vont devoir dire à leurs employés Ou, ou vous vous vaccinez, ou finalement vous restez chez vous euh, Je vous vire. Là encore, on n'en est pas là, mais le précédent euh, euh, est inquiétant, donc on est rentré euh, dans quelque chose euh, euh, qui effectivement... Euh, difficilement euh, maîtrisable. Moi, Je crois qu'il y a eu un coup de bluff. Qu'effectivement, le, le but, c'est d'accélérer la vaccination. Mais est-ce que c'est concrètement euh, tenable euh, Je ne crois
1: pas. Et on peut ça, être, ça a marché. Euh... On peut dire que ça a marché d'accélérer Oui, la oui ça, ça, ça a, ça, ça a, ça a marché,
2: mais les conséquences derrière et, et l'application euh, me paraissent compliquées. D'autant plus que ça a été rappelé, on ne va pas vacciner tout le monde en même temps. Donc, ça a marché sur un très court terme. Ça a créé euh, voilà, une, euh, un effet de, de, de basse Mais maintenant, il va falloir, outre l'application du pass sanitaire, il va falloir vacciner les gens. Euh, ce qui n'est pas gagné, c'est quoi C'est compliqué ouais, il faut aujourd'hui d'avoir de... un rendez-vous, euh, ne serait-ce que de faire un test PCR aujourd'hui.
1: Alors Étienne, il y a quand même une bonne nouvelle pour les pour l'Europe d'une manière générale, c'est qu'elle est souvent pointée du doigt et finalement on fait mieux que d'autres continents.
0: Oui, l'Europe a dépassé les, les états unis euh, ces derniers jours en termes de, de, de taux de personnes vaccinées première dose. Euh, en réalité, les états unis sont partis très forts et maintenant ils sont à l'arrêt complet puisqu'ils se font face à des populations, des États notamment républicains où il euh, y, a, y a un refus, un rejet très net de la vaccination alors qu'en Europe, ça continue de monter et ça va continuer de monter évidemment avec la, la poussée épidémique liée au variant Delta. Même la France qui était en retrait euh, puisqu'on est en, en dessous de la moyenne européenne, de, est en train de dépasser les états unis euh, ces derniers jours. Et évidemment, on est loin devant aussi l'Asie, qui avait une stratégie plutôt du zéro Covid plutôt que de, de, de vaccination en masse. Euh, encore une fois, ça ne va pas nous sauver du, du variant Delta et de la poussée épidémique du mois d'août. Mais sur le moyen long terme, c'est quelque chose d'important euh, parce que on peut espérer tout de même euh, qu'on ait moins de, de circulation virale et donc de, de, de nouveaux variants qui se développent dans les prochains mois sur le vieux continent.
1: Alexandre, Jean Castex va s'exprimer au 13h de TF1. Vous Vous attendez là on est content de revoir Jean Castex parce qu'on trouvait qu'il était quand même très en retrait ces, ces, ces derniers jours. Je pense que c'était voulu avec la répartition des rôles entre le, le chef du gouvernement et le, et le chef de l'État. Qu'est-ce que vous attendez du, du Premier ministre euh, donc à 13h sur TF1
2: euh, oui, généralement, il a, il a un peu le mauvais rôle. On a le euh, ou alors le, le rôle des, des, difficile, je veux dire, enfin, parce là, pour le coup, Emmanuel Macron a eu la posture autoritaire, mais c'est, je crois que c'est ce qu'il cherchait. Là, effectivement, on rentre dans le dur, dans l'application concrète, mais c'est en même temps c'est le rôle de, euh, du premier ministre. Euh, oui, c'est, euh, on va voir s'il parvient à être clair et qu'on retombe pas dans les travers de la l'absurdistan, de la bureaucratie, de l'infantilisation. Euh, je ne sais pas si j'attends quelque chose, mais il faut il faudrait qu'il évite, je dirais, euh, tous ces travers, ce qui n'est pas évident euh, puisque le cahier des charges, on l'a vu, euh, pour tout
0: un tas de raisons, est compliqué.
1: Mais comme vous êtes un journaliste rigoureux, je sais que vous allez l'écouter avec attention, Étienne.
0: Et toute la difficulté, là, pour le gouvernement, il y a le conseiller de défense sanitaire ce matin, c'est ouais. qu'il il est dans un sprint sur la vaccination et sur la mise en place du pass sanitaire pour inciter les gens à se vacciner et à rester libres, on va le dire comme ça. Et en même temps, il va devoir prendre des décisions restrictives de court terme face aux variants. Euh, il y a déjà, euh, dans les Pyrénées-Orientales, des fermetures à partir de 23 heures. Euh, dans, les du masque obligatoire dans les à
1: Toulouse, dans certaines rues de Toulouse, voilà, euh... les... en journée.
0: En Martinique, c'est couvre-feu qui passe à 21 heures. Et donc, euh, ces mesures-là sont sur la table euh, à l'Elysée ce matin. Et évidemment, c'est, c'est compliqué de ne pas en prendre du tout. Et c'est encore pire de dire aux Français ben « on va de nouveau vous imposer des restrictions », alors que dans le même temps, on leur dit euh, « avec le vaccin, avec le pass sanitaire, c'est, vous allez pouvoir continuer à vivre normalement ah ». Oui, attention
2: à la double peine. On a vu que dans les sondages, l'intervention d'Emmanuel Macron, politiquement, lui réussissait plutôt, euh, Mais c'est parce qu'une partie des gens qui sont vaccinés euh, étaient heureuses de pouvoir trop, hein. éventuellement recouvrir leur liberté. Si on leur dit maintenant « il n'y a pas sanitaire, mais en plus il y a des mesures de, de, de confinement », euh, là, euh, pour le coup, euh, politiquement, ce serait euh, compliqué à gérer.
1: On va changer de sujet, on va parler de, de la droite et, et, et des primaires probables possibles, on verra. Je vous propose d'écouter euh, Bruno Retailleau, le patron des, des sénateurs LR, euh, sénateur de la Vendée. Il était l'invité de RTL, on l'écoute. Demain, si on a des primaires, ceux qui vont voudront s'y soumettre. Ils étaient autour de la table hier. À ce moment-là, il y aurait un champion et il y aurait deux candidats. C'est pas possible. Donc, je dis à Xavier Bertrand que la présidentielle, c'est pas une course en solitaire. On ne peut pas gouverner seul. Regardez l'exemple d'Emmanuel Macron. Il a été élu seul. OK. Ça lui a profité. Mais après, ce sera un des présidents de la République qui aura le plus déçu, qui aura sans doute un des bilans les plus faibles parce qu'il a été trop seul. Et même quand on est, comment dirais-je, talentueux, très intelligent, seul, on ne peut pas redresser un pays. Gérard Larcher, lui, était sur France Info. Ben, il demande un petit peu la, la même chose à, à Xavier Bertrand. Écoutez. Xavier Bertrand, il sait aussi
2: qu'on ne peut pas gagner seul. Le dialogue avec Xavier Bertrand se poursuit, se poursuivra, comme ceux qui étaient réunis hier après-midi. Euh, et la présence de Valérie Pécresse était symbolique. Il n'y avait pas que des Républicains. Et en tous les cas, hier, j'ai senti une volonté d'unité, une volonté de loyauté et vraiment le désir de proposer aux Français une autre alternative de deuxième tour qu'un
1: duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et je suis assez confiant. Voilà, unité, loyauté, désir, nous dit Gérard Larcher. Alors, Gérard Larcher, comme Bruno Retailleau dit finalement, disent finalement, euh, euh, Xavier Bertrand peut pas gagner seul, mais il cite l'exemple d'Emmanuel Macron qui a qui a gagné seul. Donc, c'est assez, <rire> c'est assez étonnant comme euh, la, la rhétorique de, de de Bruno Retailleau sur cette euh, voilà sur cette question de la candidature de euh, de Xavier Bertrand. Étienne, on, on sent quand même que ça va être très compliqué de faire changer d'avis le président de la région de France. On sent qu'il est lancé, quoi qu'il arrive, à moins d'un effondrement dans les sondages, non, mais on voit mal le faire machine arrière.
0: Bien sûr que non, et puis c'est ce qu'il va dire dès aujourd'hui, puisqu'il doit voir les, les sages du parti à, à, à ce propos. Euh, il est lancé, il ne s'arrêtera pas, et, 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 et franchement, je ne vois, je vois pas du tout de solution. Alors, il vaut peut-être mieux pour la droite que la machine à perdre soit lancée dès maintenant et qu'il y ait un, un ressaisissement à, à l'automne mais euh, non, Xavier Bertrand ne s'arrêtera pas. Et s'il est à 18-19% dans les sondages à la rentrée, euh, ça sera très compliqué d'organiser euh, des primaires en le faisant rentrer dans le rang. Oui. Je... Alexandre Oui, on voit
2: que la porte n'est pas totalement... Euh... euh, fermé, enfin le le, le principe des primaires à mon avis n'est pas totalement arrêté parce qu'il va d'abord y avoir une enquête euh, qualitative et ensuite on parle d'un processus de désignation qui dit processus de désignation dit vote mais pas forcément euh, compétition avec euh, plusieurs candidats Euh, et et dans ce que j'ai entendu moi, euh, j'ai entendu euh, Xavier Bertrand ne peut pas faire les choses seul, il il va avoir besoin des autres, il faut qu'il leur tende la main mais pas nécessairement euh, qu'il leur ferait que voilà que les candidats potentiels feraient barrage à tout prix à Xavier Bertrand. Donc, c'est à lui maintenant de faire la démonstration qu'il peut faire le, le rassemblement autour autour de lui. Là, je pense que la réunion d'hier, était voilà, c'était une manière de montrer qu'il y avait une démarche collective d'un côté, une démarche individuelle de l'autre. C'était aussi une manière pour les prétendants d'exister. Est-ce que ça va déboucher sur une compétition du type primaire Voilà, ça, ça dépendra aussi de la capacité de, de Xavier Bertrand à convaincre sachant que euh, ce type de compétition peut amener aussi à l'implosion du parti et effectivement être une machine à perdre. Et si j'étais taquin, euh, je soulignerais. Ce qui n'est pas votre cas, que c'est, Voilà. Ça peut m'arriver de, de l'être, qu'il est cocasse de confier euh, ce processus à, à Jean-Léonetti, qui est spécialiste de la fin de vie. Bon,
1: bah, ça, c'est <rire> effectivement, vous êtes, vous êtes très taquin et esprit libre ce matin avec Étienne Lefebvre des Échos et Alexandre Devecchio du Figaro. Merci, messieurs, d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. Il est 8 heures et pratiquement 58 minutes. Euh, dans un instant, l'essentiel de l'actualité.